0: A tým, že ľudia sa až tak nezaujímajú, nemajú čas si vytvoriť priestor, aby pochopili vlastne, čo sú vôlej samozprávy, tak veľmi často sa stáva, že od nás ľudia žiadajú rozhodnutia a konania v oblastiach, na ktoré nemáme my žiaden vplyv a nemôžeme ich riešiť. Tak vyšší územný celok má trošku iné kompetencie, problém je, že naozaj, že sa to ľuďom prelíná, nejaké školstvo má mesto, ale už stredné školy má Vucka, niektoré školy má štát, niektoré školy má ministerstvo obrany. Toto je vec, ktorá by podľa mňa, a dneska je na to veľký tlak, ale nie je na to politická vola, že Slovensko by malo prejsť zásadnou reformou celej tej správy, lebo je tam veľa vecí neprehľadných, zákony sa prekrývajú a tak ďalej a tak ďalej. A potom, keď príde kríza, ako je táto tak práve nedariešené veci ešte viac vypuklejšie spôsobujú tie nejasnosti.
1: V štúdiu Výklik z regionov pokračujeme v sérii rozhovorov s komunálnymi politikmi. Dnešným hosťom bude primátor Žiliny Peter Fiabáne. Prečo sme si vybrali tému rozhovorov s komunálnymi politikmi? Rok 2022 je volebným rokom do samospráv. Čiže v novembri budeme na Slovensku voliť tisíce a tisíce komunálnych politikov, starostov, primátorov, poslancov do zastupiteľstiev. Prvýkrát sú s komunálnymi voľbami spojené aj voľby do vyšších územných celkov, čiže budeme voliť aj županov a poslancov do zastupiteľstiev v EUC. Dnes veľa mladých ľudí rozmýšľa o tom, ako naložiť so svojou budúcnosťou. Väčšina opúšťa regióny Slovenska odchádza do tých veľkých miest alebo do zahraničia. Na no práve komunálne voľby sú takou príležitosťou zabojovať o tie naše mestečka a obce. Chcel by som preto apelovať na našich divákov, poslucháčov, na mladých ľudí. Skúste sa prosím zastaviť a tak prehodnotiť, či by ste sa neuchádzali o post komunálneho politika. Možno sa dať aj viacerý dokopy a spoločne nejak zmeniť to prostredie, kde žijete. No a práve preto, aby ste sa mohli zamyslieť, tak práve preto chceme vám tak pomôcť a priblížiť vám takú prácu konkrétneho primátora. Do nášho štúdia sme pozvali pána primátora Žiliny Petra Fiabáne. Pán primátor je vo funkcii od roku 2018 a bol dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline, je autorom grantového systému mesta a samozrejme je absolventom Politickej akadémie. Preto by som chcel poprosiť moju kolegyňu, riaditeľku Politickej akadémie Moniky Budzák, aby nám pána primátora predstavila v takomto osobnom rozhovore. Takže odozdávam slovo.
2: Ďakujem pekne za tento úvod. Ja ešte v krátkosti v úvode spomeniem, čo je Politická akadémia. Je to vzdelávací program pre ľudí, ktorí majú ambície vstúpiť do politiky alebo v politikách chcú sa posunúť vyššie, chcú si rozšíriť nejaké obzory, zručnosti a znalosti a chcú sa tiež prepájať s inými ľuďmi v, inými aktívnymi ľuďmi, ktorí teda pôsobia v politike. Momentálne máme síce takú krátku, vynútenú pandemickú prestávku, ale dúfame, že čoskoro bude náš program môcť opäť spustiť. No a je to práve preto, že vidíme, že Politická akadémia produkuje naozaj veľmi kvalitných absolventov a jedným z nich je práve aj pán Peter Fiabane, ktorého ešte aj za seba veľmi pekne vítam a ďakujem, že ste okay. prijali naše pozvanie. Okay. Takže rovno začnem s prvou otázkou, ktorú mám na vás. Žilina patrí k najväčším mestom na Slovensku, zároveň s viac ako 80 tisíc obyvateľmi je to štvrté najľudnatejšie mesto na Slovensku. Mnohé, alebo teda dlhé roky bola vnímaná v rámci komunálnej politiky najmä cez osobu Jana Slotu, čo asi väčšinou nebolo veľmi pozitívne vnímanie. A zároveň sa momentálne dostáva Žilina častokrát do médií práve kvôli situácie v doprave a chýbajúcemu obchvatu a teda veľká časť dopravy smeruje priamo cez mesto. Je teda jasné, že je to veľké mesto a určite aj s jeho históriou nebolo úplne jednoduché ísť do tejto funkcie a preto by som sa na úvod spýtala, že čo bola vlastne vaša motivácia a čo zavážilo vo vašom rozhodnutí ísť do toho ka kandidovať na primátora mesta Žiliny. A ešte taká doplňujúca otázka k tomu, vy ste vlastne pred voľbami v roku 2018... A tiež zostavili tým ľudí, ktorý vám pomáhal v kandidatúre a, a teda predpokladám, že aj neskôr vo funkcii vám, vám pomáhali. A aká, ako vám to teda celkovo fungovala táto spolupráca s inými ľuďmi a ako ste tento tým zostavovali?
0: Dobrý deň, ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Áno, som absolventom Politickej akadémie, veľmi sa hrdo k tomu hlásim. Bol som v tých prvých ročníkoch. Som veľmi rád, že ten projekt pokračil, bo je veľmi dôležitý pre každého, kto má záujem, sa angažovať v komunálnej alebo veľkej politike, alebo aj v sa angažuje, potrebuje zlepšiť svoje zručnosti a, a vedomosti. Všetko, čo bolo povedané je na veľké mesto so silným detictvom jedného pána primátora, ktoré ešte stále v tom meste cíti, ktoré to mesto aj rozdeluje. To je pravda. Tá prvá tá hlavná otázka, že prečo som kandidoval, no ešte raz som rodinný Žilinčan, Celé roky som tu vyrastal, krátka prestávka, vysoká škola, potom sa vrátil, založil som tu veľký športový klub, myslím, že veľmi úspešný projekt, 20 rokov ten projekt pokračuje a už bezo mňa. A 4 volebné obdobia som bol poslancom. Bol som pred takým rozhodnutím v tom roku 2018 alebo 2017, že či už z komunálnej politiky neodísť po toľkých rokoch, alebo či nezabojovať, ale už iným spôsobom a realizovať svoju predstavu a svoje predstavy, akým spôsobom by to mesto sa malo rozvíjať. Ten uh, pokus vyšiel alebo to rozhodnutie nakoniec spadlo a, a nakoniec bolo úspešné. Veľmi kľúčovou, kľúčovým momentom naozaj bolo zostavenie uh, týmu ľudí, ktorí tomu mestu rozumejú, pretože tiež nem žijú, roz, pracujú v rôznych oblastiach ktoré veľmi úzko súvisia z, zo životom mesta. Tento tím vytvoril taký malý plán, plán Žiliny, plán za. Ten dokument je stále aktívny e, napriek tomu, že potom také tie úzke pracovné stretnutia s tým kolektívom po nástupe do mojej funkcie e, sa zmenili na iba občasné, tak stretli sme sa niekoľkokrát aby sme si nejak potvrdili, ako je ten plán naplnený. Na webovej stránke mám aj zverejnené naplňanie toho plánu. Urobili sme taký upgrade, odpočet po dvoch rokoch a teraz pripravujem vlastne na konci volebného obdobia, čo sa z neho podarilo urobiť. Práve som akurát teraz nedávno dal pokyn, že chcem zorganizovať stretnutie znova s členmi celého týmu, aby sme sa stretli, aby som urobil aj pred nimi ten odpočet, a zložil, zložil účty, 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 áno, aby som povedal ako ďalej, uh, aké sú moje plány, aké sú ďalšie plány s z, z, z realizáciou toho plánu, pretože samozrejme nie všetko sa podarilo naplniť, ten plán by mal pokračovať, uh, ale ten moment tej, že sme sa vlastne spojili, prvýkrát v histórii žilne takýmto spôsobom. Vytvorili sme niečo, čo bolo ľuďom blízke a sympatické, bolo veľmi dôležitou súčasťou tej kampane.
2: Borne, ďakujem za tento úvod. Komunálna politika je častokrát možno takou neznámou pre bežných ľudí, že viaci ľudia vnímajú teda, že čo sa schvaluje v parlamente alebo aké zákony podpisuje prezidentka a nevedia v podstate, že čo sa deje tak pod ich nosom v ich obci alebo v meste. Uh, vedeli by ste možno pre našich poslucháčov aj vysvetliť, že o čom presne rozhoduje mesto a najmä ako sa teda to rozhodovanie v meste líši oproti tomu, že v čom má zasa kompetencie kraj a v čom zasa rozhoduje viac štát. Že, že vedeli by ste možno také tak bližšie laicky prís- vysvetliť, že, že kde sú tam nejaké základné rozdiely v kompetenciách. A možno ešte taká podotázka, že stretávate sa aj s tým, že občania za vami chodia a očakávajú od mesta, že bude konať v nejakých veciach, pri v ktorých nemá žiadne kompetencie a teda nevie nič urobiť?
0: Začnem tou druhou otázkou. Je to veľmi časté, alebo naozaj v dnešnej informáciami predimenzovanej spoločnosti a aj v tej situácii, aká je úplne prirodzené, že väčšina ľudí sa nezaujíma o detaily, politiky, o detaily, rozdelenia kompetencií, o legislatívu, pokiaľ sa ich to bezprostredne začne dotýkať, aj vtedy sa všetko radikálne mení. Na jednej strane, ja som taký zastánca, že tá samospráva mesta a obce, aj ten štát by mal fungovať tak, aby ľudí nerušil ich v bezprostrednom živote, či mala by vydávať takú, také zákony a vydávať ich aj mesto svojimi všeobecne záväzenými nariadeniami a vydáva ich aj štát svojimi rozhodnutiami zákonnými v parlamente, že by, mal, že by mala fungovať tá politika tak, aby pomáhala ľuďom. A výsledkom by bolo to, že ľudí by nerušila, že by mohli žiť svoje životy, že by cítili, že ten štát, to mesto, obec vydáva rozhodnutia, ktoré im život zjednodušujú a, a tí vlastne nemusia tak ako dnes tú politiku dennáne neriešiť. Žiaľbou sa to nedarí, to jednoducho si musíme povedať, nedali sa to na úrovni ani štátu a v dnešnej covidovej situácii sa to ešte viac potvrdzuje, že nie sme vždy kompetentní a pripravení tie náročné výzvy doby riešiť tak, ako bolo treba. Na všetko treba aj čas, na všetko treba znalosti skúsených ľudí, ale nedali sa to ani na území miest a obci. A tým, že ľudia sa až tak nemajú čas si vytvoriť priestor, aby pochopili vlastne, čo sú vôly samozprávy, tak veľmi často sa stáva, že od nás ľudia žiadajú rozhodnutia a konania v oblastiach, na ktoré nemáme my žiaden vplyv a nemôžeme ich riešiť. V jednoduchom bežnom živote je to napríklad, že komunikácie aj v našom meste majú rôznych vlastníkov a rôznych správcov. Hlavné komunikácie je slovenská správa CS, iné komunikácie, Žilinský samosprávny kraj a iné naše mesto ale občana zaujíma, bez rozdielu na to, kto je správca, zaujímá, keď je výtok, keď sa neupratuje, neodhrňa, tak nie slovenská správa cest, nie Žilinský samozprávny kraj, ale mesto je to, na ktoré sa občania obracajú a vôbec nerozumejú tomu, že, že toto takto je rozdelené. Je to napríklad, sú to napríklad veci, ktoré súvisia s údržbou mesta, čo sa týka pozemkov. Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, nemôže mesto udržiavať, pretože nemôže vynakladať finančné prostriedky tam, kde nemá na to vlastnícky nejaký vzťah vytvorený nájom alebo, alebo, alebo že to vlastní. To ľudia takisto nerozumejú, že prečo nemôžeme orezať strom, ktorý padá na parkovisko, keďže ten pozemok nie je náš. A takýchto, takýchto situácií je naozaj veľmi veľa a hlavne sú spojené s verejným priestorom, s údržbou, s a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že samozpráva má vplyv má má 4, viac ako 4 tisíc kompetencií, štyri kompetencií v oblasti ako je školstvo, kultúra, šport, ekonomika, majetkové práva, sociálna oblasť, vo všetkých tých oblastiach, ktoré, ktoré mesto má, toto určuje legislatíva a v týchto štyri oblastiach musí to mesto proste fungovať, musíme na to vytvorenú organizačnú štruktúru úrady, musíme na to ľudí, musíme na to vytvorené mechanizmy, aby to zvládali. Je to obrovský záber a obrovský tlak, ktorý takisto si ľudia neuvedomujú, že na to, aby to fungovalo, treba kapacity personálne, organizačné, kvalitní ľudí a samozrejme financie. Ale to by som dával až možno na ak a tie kompetencie nie sú rozdelené medzi mestami. My sme tak skôr bližšie k ľuďom to je tej dennej agende. A vyšší územný celok má trošku iné kompetencie. Problém je, že naozaj, že sa to ľuďom prelíná, nie, nejaké školstvo má mesto, ale už stredné školy má Vucka, niektoré školy má štát, niektoré školy má ministerstvo obrany. Toto je vec, ktorá by podľa mňa, a dneska je na to veľký tlak, ale nie je na to politická vola, že Slovensko by malo prejsť zásadnou reformou celej tej správy, lebo je tam veľa vecí neprehľadných, zákony sa prekrývajú a tak ďalej a tak ďalej a potom, keď príde kríza ako je táto, tak práve nedoriešené veci ešte viac vypuklejšie uh, spôsobujú tie nejasnosti a oveľa vypuklejšie aj potom zlyhávame v riešeniach tých problémov, ktoré ľudia u nás očakávajú.
2: Uh, viete možno približiť, ja som spomínala v úvode trochu ten problém dopravy, ale uh, takže to je niečo, čo asi vníma tak celé Slovensko, že to sa v Žiline tak aktivne rieši. Uh, aké ale nejaké iné najväčšie zmeny čakajú vaše mesto v blízkej budúcnosti?
0: Začnem to dopravou, pretože áno, to tak vníma nielen naši ľudia, ale naozaj celé Slovensko. Uh, ale keďže to je problém skoro všetkých veľkých miest, takže by som nepovedala, že my sme nejaký extra. Je pravda, že Žilina je významnou križovatkou, železničnou aj cestnou. Je uh, absolútne neuveriteľné a že, koľko dlho trvá dostávať diálny z okolí Žiliny a je neuveriteľné, že nikto do dnešného dňa nebráni nás odpovednosť za ten stav, ktorý tu je. Uh, pevne verím, cítim, že dnešné vedenie ministerstva dopravy trošku inak pristúpilo, nie politicky, ale naozaj menežersky k tomu, aby sa to dostávalo. Jasné, že majú obrovské problémy, pretože je tam otázka fungovania NDS a tých aj chýb, ktoré sa tam udiali, ale stav je taký, že na to sa pracuje, čiže D jednotka verím, myslím si, že rok 2023 nie je reálny, ten koniec roka ako avizovali, pretože sa tam ujaví nejaké technické nerostatky na stavbe predchádzajúcim zhodoviteľom, ktorým sa musí terajších zhotoviteľ vysporiadať, ale realita je taká, že myslím, že ten rok prvý pohľad 24 je reálny, ale veľmi príjemne nás prekvapí ministerstvo, ak to už bude minimálne z tej jednej júre už ten záver roka 23, ale tam evidentne financie sú, zhotoviteľ je kvalitný a reálne sa na tej stavbe naozaj robí, čiže to je dobrá správa pre Žilinu, Horšia situácia je na tej trojke, kde, ten stav je trošku horší, tam je nejaký, nejaký rozstávaný musieť, nejaký dokončený. Tamto to podľa mňa bude trvať ešte pár rokov naviac, čo samozrejme výrazne komplikuje naše vzťahy s regiónmi severnej Moravy a toho polského sliedského vojevodstva. To sú veľmi silné ekonomické regióny, kde by nám veľmi pomohlo, aby sme, aby, sme, aby sa tá ďalnica dostávala. Pripravuje sa úsek za Žilinu okolo Kysućského mesta a tak ďalej a tak ďalej, ale tam si chvíľočku počkáme. A znova len chcem upozorniť na jednu vec, ktorá je našou hambou spoločnou, že predchádzajúce vlády, my sme, ja som chodil do Polska 15 rokov späť, tam boli ďalnice ďaleko, ďaleko za nami. Dnes sú vybudované, sú dotiali to k hraniciam, uvažujú o efektívnom železničnom spojení s mestom Žilina bavia sa o úplne iných veciach a my stále sa len pozeráme na nedostávané úseky na Kisuciach a jednoznačne je to chybnými politickými rozhodnutiami tých predchádzajúcich vlád. To treba jasne povedať a opakujem, nikto nie je za to zodpovedný. Treba si uvedomiť takú vec, že tu je podnik Kia, ktorý má skoro 3000 zamestnancov, ak sa nemýlim, 20 tisíc pracovných miest naviazaných priamo na výrobu v regióne, ktorý potrebuje, keďže tam fungujú naozaj na presných časových dodávkach, majú, mám, je tam ďalší cerský závod na Morave, kde dochádza k výmene tovarov a práve nedostávaná vzdialnica veľmi vý, 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 výrazne komplikuje situáciu a spoliať sa na to, že to budú tolerovať dlho a že nebudú sa pozerať niekde inde hazardom a predstava, že by KIA mala zabrieť svoje brány, tak neviem, kto si ten politický dôsledok toho zoberie na svedomie, a to nie je len o dodávke tovarov, to, to je aj v do časnom dovoze zamestnancov, ktorí vozia deň na dennej báze z okolia, aj z Kysuic do podniku, čiže za mňa ako obrovská nezodpovednosť a, no a my len robíme všetko preto, čo je v našich silách a toto práve nie je naša kompetencia, keď sa hovorím o my nemáme v kompetencii vyriešiť v to je naozaj jednoznačne úloha štátu a tu len zo ženským samozprávnych krajom s pani predsedničkou len a s ostatnými obcami, mestami, zainteresovanými sdruženiami, len bojujeme za to, aby, aby sa to urýchlo. A to je len doprava. Ale čo sa týka tej Žiliny tých víziev je niekoľko, ale v podstate reflektujú súčasnú dobu, čiže ja pomenujem, pomenujem možno tie základné oblasti, také všeobecné, ktoré kopírujú aj to, čo dneska rieši svet. To znamená, to je celá agenda okolo klimatickej krízy, to znamená kvalita verejného priestoru, zeleň, O, opatrenia voči klimatickým zmenám. Toto je obrovská agenda, ktorú dnes aj takými koncepčnými materiálmi, ale aj na tej danej báze riešime. Musím priznať, že sme, začali sme na zelenej lúke, že za môjho predchodcu sa tieto veci systémovo neriešili. To nie je kritika, to je konštatovanie, išli sa iné veci. Čiže celá tá, tá to životné prostredie a celá táto agenda. V druho veľkým priestorom, kam smerujeme, je, je samozrejme celá tá digitalizácia, elektronizácia služieb, to, celé to digitálne fungovanie štátu. To sa týka výrazným spôsobom aj miest a obcí, našich služieb, našej komunikácie. Tretím silným priestorom je samozrejme vzťahy s obyvateľmi, vzťahy so, s, s firmami, s podnikateľmi, s inštitúciami. Tam sa podľa mňa sa na podarilo urobiť obrovský kus práce, že dnes Žilina je veľmi dôveryhodným ako mestovým partnerom, my to chceme pokračovať. Veľkou agendou sú potom také tie bežné problémy ľudí, kvalita verejného priestoru, kvalita služieb v meste, bývanie, šport, kultúra, hovorím v každej jednej oblasti a niekde sme my ďalej, niekde sú ďalej naši susedia v okolí. Všetci primátori a starosti a dnes bojujú s týmito vecami. Cítim veľký záujem zo strany starostov a primátorov veci riešiť. Pomohla by nám dobre príjmaná legislatíva, pretože niekedy parlament nepočúva samozprávu, keď príjma niektoré zákony a tie, tá, tie opatrenia, tie zákony častokrát tej samozpráve výrazne komplikujú život. A keď nekomplikujú, tak napríklad majú finančné dopady na našu činnosť, berú nám peniaze, respektíve dajú nám ďalšiu kompetenciu, ktorú ale musíme my z našich rozpočtov potom pokryť čo považujem za nesprávny prístup, nebránime sa pre kompetencií, ale potom aj s primeraným finančnou podporou, čo sa nedieje. Investičný dlh mesta Žiliny je 80 000, 8, pardon, jeden rozpočet 80 miliónov, zhruba takto máme odhadnuté, čiže ak sa pýtate, že čo chceme ďalej robiť, chceme znižovať investičný dlh, máme pripravené množstvo investícií, chceme využívať maximálne maximálnej mere eurofondy, A to nové programové obdobie je šancou, a k tomu maximálne profesionálne a viete, dalo by sa naozaj o tom rozprávať hodiny, to je, to je tak obrovský záber. Krajské mesto je už naozaj veľká firma s obrovskými problémami, ale ktoré to, to, to nie je to, čo nás trápi. Problémy sú na to, aby sa riešili, ale do toho vstupujú samozre občania, do toho vstupuje legislatíva, do toho vstupuje, prepači do toho vstupujú poslanci, kvalita poslaneckých, zborov, ste sme hovorili o tom, niekedy ani poslanci nerozumejú a nevedia, aké sú kompetencie mesta, prijímajú rozhodnutia, ktoré sú nesprávne. Je to neskutočne živý organizmus, ale veľmi, veľmi pekná práca. Pripravujeme nový územný plán, pripravujeme nový strategický dokument, čo sa týka strategického rozvoja mesta na najvyšších 15 rokov, pripravujeme strategické dokumenty v oblasti oblasti životného prostredia. Po rokoch sa nám podarilo znova spustiť činnosť útvaru hlavného architekta ako základného systémového útvaru mesta na rozvoj Plánov je naozaj ako veľmi veľa. Určite ich budeme aj ľuďom prezentovať. Je, ten rok, tento je, rok je príležitosť na to, aby sme na jednej strane odovzdali ľuďom to, čo sme urobili a, a im povedali, čo to mesto a tam by malo kráčať, čo by malo ďalej plniť.
2: Cieľom tohto podcastu je možno trochu aj pozbudiť uh, ľudí do komunálnej politiky. A vy ste už vo funkcii ro- viac ako tri roky. a Tiež sa možno s odstupom času na niektoré veci pozeráte inak. Čo by ste možno spravili? pred nástupom do funkcie inak a ak by ste dali možno nejaké tipy začínajúcim komunálnym politikom, že ako sa čo najlepšie pripraviť na funkciu primátora alebo poslanca v komunálnej politike, tak čo by ste im poradili?
0: To rozhodnutie neľutujem. a urobil som to znova. Som si vedomý toho, a treba s tým jednoducho rátať, že čas ľudí sklamete, pretože nenaplníte ich očakávanie tak svet nefunguje a nikto to nemá to na kúzelnú paličku a dnes je ten svet veľmi komplikovaný, ale veľmi náročné je uh, robiť všetko tak ako. A to sa ani nedá, ako chcú ľudia. Čiže čas ľudí sklamete, veľmi dôležité je, aby ste uh, väčšinu tej dôvery, ktorú dostanete ako nepremráli. Ale vrátim sa ešte trošku, lebo pochopil som tú otázku. Zmenil by som iba jednu vec, pretože kampaň bola výborná, keby niekoho zaujímalo, kto sa do politiky, na primátora máme spracovaný, ja som to aj prezentoval, ak si pamätáte, raz u vás na politickej akadémii vlastne celú kampaň, kde, tie, kde máme ju, prečo si myslíme, že sme úspešní a ako sme ju urobili a myslím, že to bola výborná kampaň a ten výsledk bol naozaj veľmi, veľmi dobrý. Um, ak by som niečo zmenil, a čo, čo si myslím, že som trošku podcenil a na čo by som upriamil pozornosť kandidátov vo väčšom meste je poslanecký zbor. Je veľmi kľúčové, aby uh, s kandidátom na primátora, s úspešným kandidátom na primátora sa do, do mestského zastupiteľstva dostali ľudia, ktorí mu dôverujú a ktorí sa mu neotočia ani pri tých ťažkých rozhodnutiach chrbtom, len preto, že to je nepohodlné, že to, zba, že to že potom je to o tej zbavilosti, o tej odvahe, odvahe povedať ľuďom, že nie, nebie to tak, ako to hovoríš ty občan, lebo ja s plným s vedomím, s väčšou znalosťou problematiky, aj s tou zodpovednosťou, ktorá mi bola zverená, som sa rozhodol takto. A toto odvaha nám neskutočne chýba mestských zastupiteľstvách v mestách a obciach, to je jednoducho tak a tá doba, ten internet, tá tie nálady dneska, tá agresivita tomu žiaľ Boh nepomáha, skôr naopak odráza to ľudí, aby išli do verejnej funkcie. Čiže určite by som inak sa venoval, čo sa týka poslaneckého zboru, aby na tie 4 roky nemusel som častokrát riešiť problémy, ktoré vznikajú z toho, že a to nie len o záujmoch, ale je to o, o inej predstave, ktorú chce realizovať primátora, ktorú možno má ten poslanec. Je tam diametrálne dôležité pochopiť, že primátor je ten, ktorý podpisuje, on má tú zodpovednosť, on môže byť naozaj braný na zodpovednosť súdmi a tak ďalej. Čiže jeho pole je úplne iná, nie je to podpis poslanca, ale jeho podpis, ktorý definitívne potvrdzuje nejaké rozhodnutie. A, a toto všetko vstúpie do toho, aby, aby, či to funguje, alebo nefunguje. A ja môžem po tých trojokoch povedať, že sú veci, ktoré som chcel realizovať, a ja nezrealizoval som ich práve pretože som nenašiel zhodu s poslancami a že sme niektoré veci riešili možno zbytočný konflikt toho, lebo, lebo, sme si prestali dôverovať. S týmto treba rátať a preto treba robiť všetko preto, aby aby ste mali tých svojich poslancov, ktorí vám veria, ktorí vás potvorujú, ktorí vás podržia aj v tých ťažších chvíľach. Uh, to je asi jediná vec, ktorú by som zmenil. A ak teda je aj priestor na pozbudenie, tak ja to poviem tak, tak ľudský, lebo, lebo už sme v tom hľadnom roku, práve som prišiel z obeda, svetávam sa s ľuďmi, ktorí mi vereli, ktorých sa pýtam, uh, ako to vnímajú tie 3 roky, čosi si ako tri roky, ako vnímajú mesto, ako vnímajú mňa, ako vnímajú, čo by bolo treba urobiť a tak ďalej a pýtam sa ich, či by nešli kandidovať. Veľa z nich nechce ísť kandidovať. Oslovujem ale ľudí, ktorí sú verejne známi alebo známi v prácach, sú to ľudia kvalifikovaní, zodpovední. Priznám sa vám, že naozaj Nechcú ísť do dnešného sveta komunálnej politiky práve kvôli tomu, čo sa deje na internete, kvôli tomu, že časť populácie bez akékoľvek zodpovednosti, bez akéhého poznania kritizuje prácu ľudí verejne činných, a dokonca ale nie takým konštruktívnym, ale vyslovene zdehonestujúcim a uražným spôsobom a ne, neuvedomujeme si, že takýmto spôsobom vyprázujeme priestor ktorí by inak mohli naozaj obsadiť kvalifikovaní a rozumní ľudia a uvoľneme priestor ľuďom, ktorí sú nezodpovední, nekvalifikovaní, nerozumejú tomu, idú tam s osobnými ambíciami a výsledok bude ten že, ten, že sa zrazu budeme, sme prekvapení, že nám to nefunguje, že nám to nefunguje na národnej úrovni, že nám to nefunguje v mestách a obciach. Do politiky musí by mali ísť ľudia naozaj zodpovední a nechcú, lebo, lebo, lebo prečo? Majú pekné rodiny, majú peknú robotu, majú záujmy a k dnešnej dobe si chce kaziť život ešte tým, že mi niekto fur nadáva. To je tak a ja im hovorím potom, keď mi povedia vieš, že, že ja ťa držím palce a vždy podporím, ale toto nie, tak im presne poviem vieš, ale ty vlastne uvoľníš miesto potom niekomu, kto tam ide úplne zimných dôvodov a potom to nebude fungovať. Uh, pýtajú sa ma poslanci, že prečo idem znova kandidovať, lebo mám záujem kandidovať, ešte, ešte som to oficiálne neuhlásil, takže berme to tak, že je to ako zatiaľ úvaha, ale zase tá práca je veľmi pekná, vidíte výsledky v obci a v meste vidíte výsledky za svojou robotou, keď to robíte dobre uh, a môžete dosiahnuť niečo, čo vás uspokojí. Nie je to jednoduché, ale dá sa to. Čiže je tam veľa pozitívnych vecí, ktoré v tom treba samozrejme nájsť. Čiže veľmi rád e, môžem povedať, že ak niekto chce do toho vstúpiť, niekto do toho vstúpi, ale nech si odpovie na otázku, prečo do toho vstupuje a čo chce dosiahnuť a nech je pripravený ale na to, že bude musieť robiť kompromisy, že sa bude musieť prispôsobiť legislatíve a nie, že všetko, čo z toho pohľadu zvonka si myslí, že dá, takže naozaj dosiahne. že bude musieť sa pripraviť aj na sklamania, lebo naozaj dnes naša krajina nefunguje úplne ideálne, pretože nemáme dostatočne kvalitnú legislatívu, procesy trvajú neskutočne dlho v tých mestách, stavebné povolenia, rozhodnutia, neskutočne dlho to trvá. Ale narábame nie s našimi peniazmi ako súkromné firmy, ale s verejnými zdrojmi. Možno ešte taký moment, fakt nechcem zdržovať, to by bolo na hodiny rozprávania. Treba si uvedomiť, že tým, že dnes ľudia dávajú z hociakých prepáčením, hlúpostí, trestné oznámenia na primátorov, na starostov, na zamestnancov, tak spôsobujú to časokrát neopodstatnené, častokrát sú to, aby si zistili podstatu veci, tak to riešia takýmto spôsobom, tak výsledok bude, výsledok viete, aký, že tí zamestnanci sa začínajú báť nechorobiť rozhodnutie, začínajú, prestávajú byť aktívni v a so bude, že budeme len ďalej nespokojní so službou verejnou a spôsobujeme si to my sami. Sami si znečistíme verný priestor, sami vypúšťame svoje vody do potokov, sami vytvárame čterné skládky, sami s nich verejný majetok. Nie je primátor, nie je poslanci, my sami. Toto je asi naj, najťažšie moje zistenie, s ktorým sa musím vysporiadať, lebo to denne zažívam na svojej koži ale napriek tomu musím povedať, že stojí za to, za to ako bojovať, lebo je to robota pre ľudí a je to robota, ktorá môže priniesť veľmi pekné výsledky.
2: Tak verím, že táto záverečná otázka bola aj pozbudivá, ale aj taká realistická, lebo naozaj tá verejná funkcia obnáša za sebou aj zodpovednosť. Ale my dúfame, že teda viacerí, ktorí budete aj počúvať tento náš rozhovor, tak uh, si uvedomíte, že to stojí za to, lebo naozaj, ako ste povedali, keď uh, tam nepojdeme my s dobrými úmyslami, tak pojdu iní ľudia, čiže vždy tam niekto tú funkciu obsadí že oplatí sa ísť do toho. A ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a za váš rozhovor a všetky informácie teda o, o tom, ako vyzerá práca starostu a ako to vyzerá aktuálne v Žiline. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem a bolo to, nebolo to vždy úplne konkrétne, ale naozaj to by sa dalo o tom viac rozprávať. Ja si veľmi vážim to pozvanie a veľmi rád sa zúčastním. Vaši aktivít, ak to uznáte za potrebné, držím vám veľmi palce, aby sa vám darilo robíte dobrú robotu v Politickej akadémii. A takisto chcem poďakovať aj pánovi Kojnokovej, držím palce v, v inováciách a tom, aby sa vám darilo aj u vás. Keď sa vám bude dariť všetkým, tak sa bude dariť
1: celý krajina a budeme
0: spokojnejší.
2: Ďakujem pekne, ja teda odozdávam záverečné slovo Danilovi.
1: Rovnako chcem poďakovať e, za rozhovor. Pán primátor primátori, veľmi inšpiratívny, pozbudivý a taktiež chcem apelovať teda na mladých ľudí v našich slovenských mestečkách, dedinách, aby prehodnotili teda, či sa budú uchádzať o post komunálneho politika, pretože práve tí mladí ľudia, ktorí, ktorí nám utekajú zo Slovenska, práve oni by mohli zmeniť to Slovensko na úspešnú krajinu. Takže zostať v regióne má určite veľa nevýhod, ale má to aj veľa výhod. Takže my z toho výkriku z regionov vás pozývame využiť práve tie výhody a práve vám do toho veľa zdravia a entuziasmu. Ďakujem pekne a dovidenia. Milí naši diváci, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu na našu tvorbu. Zanechajte nám like, ak sa vám video páčilo.
0: Dajte kľudne dislike, ak sa vám nepáčilo. A budeme radi, keď nám dáte odber, pretože je to pre nás taká motivácia pokračovať ďalej.